2: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה בשבוע הזה. אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה החדשה. כאן עוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, תוכלו להזין לנו בשידור חי וגם בשידור חוזר, וכמובן לכל שאר התכנים של כאן. התוכנית שלנו גם עולה לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, לצד כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן, מיטל כהן וחן עוז. ואת, מה עושה לך? שלום.
3: שלום וברכה. נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, ששמו הוא מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. היום, מלבד דברים שבהם נעסוק בהרחבה כאן, ט"ו בשבט. לכבוד הדבר הזה, אנחנו נדבר עם פרופסור מוץ דפני ועם סאלח אקל חטיב, שיספרו לנו על הקשר התרבותי והספרותי אה, אה, לצמחים שמקיפים אותנו. אה, יצא הספר שלהם בשנה שעברה, צמחים, שדים ונפלאות, צמחי ארץ ישראל בפולקלור. אני חייבת, אני חייבת להגיד ש... זה ספר מדהים, באמת, יוצא מן הכלל, תענוג. נצפה, פי פי. בטח עבור אדם כמוני שחי בעיר כל החיים שלו, וכשהוא קורא את הספר זה מרגיש פשוט מנותק מכמה דברים מאוד חשובים בחיים האלה. למה? להפך, יש בזה משהו מנחם. אין, אין בזה... כי מנחם? אתה אומר, כי אתה, כי אתה חי... לומד משהו, לא, ואתה...
2: גם כי אתה אומרת לך, חי, גם אני חי בתוך הטבע. יש שם דברים שיש מסביבנו גם כן. אבל אנחנו חסרי, אנחנו לא רואים אותם. נכון, זה קצת רמייה עצמית, אבל זה בסדר.
3: אוקיי, מה שעוזר לך לישון בלילה. אנחנו נתחיל, קודם כל, אנחנו נדבר עם הסופר ניר ברעם, על שני האנשים שאנחנו עליהם מדברים היום, נילי מירסקי, המתרגמת והעורכת, וחיים גורי, שגם הוא נפטר. אה, ובכאן לא... תרבות מקדישים לו את יום השידורים הזה.
2: ממש, עוד לא התאוששנו uh, מהבשורה על מותה של נילי מירסקי והתבזרנו הבוקר על, על מותו של חיים גורי. באמת, אחד המשוררים הגדולים ביותר שהיו לנו, חתן פרס ישראל לשירה, uh, הוא נפטר uh, לפנות בוקר בגיל 93. Uh, סופר, עיתונאי, אחד ממשוררי דור תש"ח, שבעצם ניסחו את התרבות הצעירה uh, של מדינת ישראל, נולד ב-1923 בתל אביב. שירת בפלמ"ח, נשלח מטעם ההגנה לסייע בארגון תנועות נוער יהודי באירופה. קובץ השירים הראשון שלו, פרחי אש, הופיע שנה לאחר מלחמה ב-1949, והוא כתב עשרות קובצי שיר, שירה, סיפורים, הוא, גם, הוא כתב גם כתבות עיתונאיות. הוא זכה בפרס ביאליק לספרות בשנת 1974, וזכה בפרס ישראל בשנת 1988, וכתב כמה מהשירים שהם באמת... שהם באמת הבסיס של, של התרבות שלנו כאן, הרעות, באב אל-ואד, והנה מוטלות גופותינו, דברים שכולנו מכירים, ואי אפשר לדמיין את התרבות בלעדיהם.
3: אז אנחנו אה, נדבר עליו עוד מעט, אבל לפני כן אנחנו נקדיש אה, את תחילת התוכנית למפעל העצום של נילי מירסקי דווקא, ונשוחח עליהם. ניר ברעם, שאת ספרו "אנשים טובים" ערכה בעם עובד, אני חושבת שזה אחד מהספרים האחרונים שערכה שם. שלום לך, ניר ברעם. שלום. Uh, ספר לנו על הקשר שלך עם uh, נילי מירסקי, איך זה התנהל הדבר הזה?
4: Uh, קודם כל אני רק רוצה לומר שהיא ערכה את הספר ביחד עם תירוזה ברול פריד, שגם הספידה אותה בהלוויה באופן מאוד מרגש, והייתה בעצם בתיפוחיה, okay. שזה מושג שכרתי בהמולות עד שפגשתי את נילי פעם ראשונה, ונילי בטן גם גידלה אנשים אירוחים, גם קצת מתרגמים. אני הכרתי את ה... כשהתחלתי לעבוד בעם עובד, אז אף פעם לא דיברתי ה... בשש שנים הראשונות, נראה לי.
3: באמת? לא החלפתם מילה?
4: לא. למה פחדת
3: ממנה?
4: תראה, אחת ה... אחד הנשים היחידים שאני יכול להגיד שבאמת הערצתי. אוקיי. מגיל צעיר. חשבתי שהיא גאון מהתרגום הראשון שלה, שקראתי שזה היה סיפורים בתרבורגים של דוגלס, ותמיד הייתה לי tenga... יריעה מפניה. והכרתי את הדרך אנשים טובים, שהיא וזה באמת גם ספר שמאוד עתים לה, בגלל שהוא היה בעצם ספר שמדבר קצת רוסית וגרמנית, שקצת כן. השפות שמילים מתרגמת משתיהן באותה רמה. שזה גם דבר בלתי נדפס כמעט. נכון. והיינו בקשר לאורך הרבה זמן בעבודה על הספר, היום הסתכלתי על מיילים ממנה, שחלקם מאוד מצחיקים, ואני שואלת המון שאלות על תרבות רוסית, ושמועות עצומיות. יותר מזה אני כתב איפי, תראה, אין דברים שאתה יכול גם לבד לבד. תעשה גוגל, ניר. ניר, אני הסברתי לך 200 פעם איך פונים ברוסית, הרי יש לך שאל של משפחה, מה אתה עכשיו לא מבין? זה היה בגלל שדייקנות, זה היה דבר שהיה חשוב לה באופן נדיר, זה היה כספיכה, אנשים תחום הספרות, זה לא נדיר, אבל כמה זה היה חשוב לה. אם אתה כתבת לה שבו בשאלה לא דייקת, כי זו בעצם שאלה, אז אתה כתבת מקלחת קרן. אבל אני רוצה להגיד משהו בקשר עיני לי שהוא חשוב שבעל הוויה גמלה, כשיצא ממנו מהלוויה, מנחם פרי, שמכיר את העבודה טוב ממני והחבר שלה, אמר בדיוק את מה שחשבתי, שבעל הוויה דיברו לה קצת כעורכת. אבל אני לא באמת אהבה מאוד לערוך. כן. וזו הייתה המטלה שהייתה חלק מהמשכרה של הבא המעובד. מילי הייתה מתרגמת גדולה, וזו הייתה התשוקה העיקרית
2: שלה. אתה הרגשת באיזשהו אופן את העובדה שהיא לא אהבה להיות בפוזיציות של העורכת?
4: רק כשהיא כתבה לי שהיא עכשיו עסוקה בתרגום האחים קרמה זו, וזה...
3: כאילו, אל תאבל את המוח עכשיו, הוא שטויות שלך. <קצת>. <laughs>
4: לא, קודם כל אני לא הרגשתי, כי נילי, אגב, זאת אומרת, בתחילת עבודה היא תמיד הייתה פנויה, היא תמיד ענתה לקרוא השאלות שלי, קראתי ספר, דיברנו עליו הרבה וכולי, ואתה מרגיש משהו כשהוא כשהוא בן אדם, בלי לדבר איתו הרבה, ואתה יודע, נילי הרשבתה את התרגום למגינה שאתה שאתה מקבל את התווים, תחשוב איזה אתגר מטורף זה לתרגם את האחים כרמה הזו, או לתרגם את uh, תומאס מאן לעברית, למצוא את המוזיקה, את השפה, למצוא פתרונות בעברית של שפה קצרה על משפטים ארוכים בגרמנית. זאת אומרת, זה ברור ש... שמסתכלים על התרגום שלה, זה, זה באמת סופרת ישראלית, סופרת עברית, שהכניסה למחזור אדם של הספרות העברית, הקלאסיקות הכי גדולות בספרות העולמית, ובאמת, פחות או יותר באותה רמה שהם נכתבו כמעט.
2: זה מעניין, כי דווקא היא אמרה, לדעתי, קראנו אתמול, שהיא אמרה שמלאכת התרגום היא בלתי אפשרית.
4: תראה, בסופו של דבר, תמיד יש הרי תסכול שמתרגם, אני מניח גם של סופרים, שכשאתה לא יכול להעביר את מלוא הדקויות בתרגום, אתה לא יכול להעביר את כל המוזיקה, אתה צריך למצוא מוזיקה אחרת, יש דברים שונים בסופו של דבר, יש בזה, אני מניח, אלמנטים מתסכלים גם בגלל הדבר הזה. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על פרקומים של מילי, נגיד סתם תקרא את האדרת של גוגל שאני מלמד, אתה פשוט קורא שפה שאתה לא יכול למצוא בה איזושהי חריקה או תרימה. אתה קורא מוזיקה שטובי הסופרים בעברית התקשור להשיג בעברית. וזה הישג עצום שאני מניח שלמישהי כמו שהייתה פרקומית מיוחדת בעבודה שלה, תמיד היה את הדבר הזה מול, מול הספר עצמו בשפות אחרות.
2: תגיד, אתה נשארת איתה בקשר בשנים האחרונות אחרי סיום העבודה על הספר?
4: כן, האמת שכן. קודם כל, לילי הייתה פריקית מטורפת של תוכניות אקטואליה. נגיד, היא הייתה רואה אותי בערוץ הכנסת. וכותבת לי יפה מאוד, היא נורא אוהבת אקטואליה, והיא עברה מאוד אקטואליה. זה היה הסוד שלה, שאני ידעתי. נשארתי איתך בקשר, כן. זאת אומרת, לא הייתי... חבר קרוב שלה, לא הייתי מבין את זה איתה, אבל תמיד נשארנו בקשר. גם כתבתי, האמת, אה, ביקורת על המהמר, שהיא הוציאה שוב לפני ארבעה חודשים, או לפני שישה חודשים, או שמונה חודשים. כן. שלחתי את זה והיא סמכה לקרוא את זה. אה, סתם, סתם אקדוטה שנגמלה העבודה, גם שלחתי על פרחים משוקולד. אני mm. אני באמת, באמת <laughs> מאוד אהבתי <laughs> את מילי, באמת, באמת רציתי אותה, אני וקשה להסביר את, הא... את האופן שבו כל שאלה שאתה שואל אותה בעצם. על כל דבר שקשור בספרות, או בתרבות, או בשירה רוסית, או גרמנ... היא פשוט יודעת. ואין, אין... אם אתה חושב על אורחים היום, וכבודו אה, היום כבר מונח, אולי חוץ ממנחם פרי, זה סוג של ידע שלא קיים יותר אצל האנשים שעובדים בתחום.
3: נכון, זה אחד מהדברים שאמרתי לעצמי כשחשבתי על נילי מירסקי ואנשים כמוה, אין הרבה אנשים כמוה, אבל יש אנשים בדור הזה, אתה יודע, שיודעים כמה וכמה שפות על בוריין, ויש להם ידע עצום היסטורי, ואנחנו כאילו לאדם די... פרימיטיביים, אנחנו, כאילו הכל הלך אחורה, אנחנו לא... הם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו.
2: וגם מה נעשה עכשיו? זאת אומרת, היא טיווחה לנו את הדברים האלה, כי אנחנו בורים, ועכשיו מה נעשה?
3: תראה, קודם כל יש מתרגמים
4: מוכשרים עוד היום, גם מגרמנית, נגיד גדי גולדברג שתרגם את רולפנק הפעם "יונים בדשא", זה תרגום עתיר. אבל אני חושב שבאמת, אתם יודעים, בכלל, זה לא קשור לעניין שלנו, שבעבר... התמחית או התעניינת בנושאים רבים והיית איש העולם. היום הכל מקצועני, אני יודע לתרגם גרמנית, אני יודע לתרגם שירה סינית. זאת אומרת, סוג האינטלקטואלים שהיו פעם שהבינו בסיניקה ופיזיקה ובקולנוע ובספרות ועוד מיליון תחומים ופוליטיקה וכלכלה, הם יותר מדירים היום, גם בגלל המקצוענות הזאת. אבל הקטע של נילי זה שמעבר לידע, יש הרבה אנשים שיודעים המון דברים בספרות, יש הרבה אנשים שיודעים תשוקה אדירה לשפה, ויכולת אדירה לכתוב, וזה שילוב שהוא מאוד נדיר בין שני הדברים
3: האלה. אנחנו רוצים לדבר איתך קצת גם על חיים גורי, ברשותך. בסדר. Uh, אני
4: כזה מרגיש לא נוח, ב... זה
3: פשוט, כן, זה מרגיש לא נוח, זה אני מסכימה איתך. אבל uh, יש רעיון uh, שאתה פשוט עשית עם חיים גורי uh, בשנת 2006, שמונח מולי, uh, רעיון מאוד נרחב שהתפרסם בעיתון הארץ. בדצמבר 2006.
4: האמת שעשיתי עוד רעיון בעיתון תל אביב שהתפרסם ב-2008, בתקופה הזאת, אבל לנו כמה וכמה שיחות. והייתם בקשר מאז? בשנים האחרונות לא, אבל הייתה תקופה מסוימת של שנתיים שדיברתי איתו לא מעט, והייתי בבית שלו, ואת קשה מאוד להתרשם מגורי גם בשיחה כמו מכתיבה.
3: איזה מין טיפוס הוא היה? אני, כי, כי אני שמה לב שהמון אנשים צעירים היו איתו בקשר, וזה די נכון. מעניין. בדרך כלל אתה לא תמצא שהמון אנשים צעירים נמצאים בקשר עם איש בן 90.
4: ריגורי היה קודם כל מספר סיפורים אדיר. ואיש היכולת להתנזכות שלו בעל פה ובכתב היו כמעט דומות. אני זוכר שהמשפט הראשון, אחד הראשונים שהוא אמר לי שנורא עימם אותי, אז הוא אמר לי, תראה, אני הייתי בקיבוץ, ואחרי זה בכדורי, באולם שינה כזה, 20 ידים. ורק בסוף מלחמת העצמות, בגיל 27, זכיתי לפינה משלי. כן. אני זוכר לא שהסתכלתי עליו ואמרתי, זה בלתי נתפס על המחשבה הזאת לדור שלנו. נכון. כן. זה... גם עמוס עוד כותב על זה קצת ב... סליחה, עשה מחיזר, זה אה, היה סיפור קצת דומה. אבל בכל מקרה, אה, הוא, הוא היה איש מאוד נדיב, מאוד מעניין, מאוד סקרן, בניגוד לחלק מבני דורו, הוא היה מקשיב. הוא לא היה מאלה שרק מספרים ולא מקשיבים, הוא היה מקשיב, הוא היה מתעניין. הוא קרא <אח> אה, סופרים צעירים, הוא קרא שירה צעירה, הוא היה בקשר עם אנשים. זאת אומרת, היה איתו דיאלוג מאוד מעניין, שיכולת גם להגיד משהו, פתאום היה חושב עליו. אני חושב שבכלל, הדור שלו, הוא גם אמר לי, אמר לי זה ברעיון, הקטע הזה של להיות חלק מקולקטיב, אתם יודעים, דורטה שח, הסופרים האלה וכולי, אבל גם להיות לבד, היה דבר מאוד מורכב. זאת אומרת, מתי אתה לבד ומתי אתה בתוך הקולקטיב. דבר שמאוד העסיק אותו והוא חשב גם שנים אחר כך. וזה הייתה, זו מין דמות כזו שההיסטוריה
2: שלה אני מספרת הרבה בסיפור של מדינת ישראל. אחד הדברים ש, שעולים מהרעיון שלך זה שהיה בו איזה, לפחות בהתחלה של הרעיון יש איזו תמיהה שלו מול הדמות שהפכו אותו להיות בציבוריות הישראלית, ש, שגרמה לאנשים אפילו לא להבין את השירים שלו. כן,
3: הוא מדבר שם על זה שגם שירי אהבה התפרשו כשירי אהבת מולדת, כן. או משהו מהסוג הזה. נכון,
2: את...
4: אני חושב שנגור, נכון.
3: אתה הרגשת את זה מולו, זאת אומרת? כן,
4: כן. כי כן. <laughs> אני חושב שהיה לו מין תסכול כזה של לא מעט אולי סופרים בדור שלו, אבל הרגשתי את זה שכל דבר שהוא כותב, וכל דבר ש... כל, כל שיר שהוא כותב, מיד כולם עטים עליו, בעיקר כל החוקרים האלה והאנשים האלה, והם מפרשים את זה בכל מיני פרשנויות, שלפעמים היו לו גם שירים ומחשבות. תראי, היה אדם עם מחשבות מאוד מורכבות על החיים, על העולם, הוא לא היה רק אדם שחשב כל הזמן על הסיפור הישראלי. זאת אומרת, הוא היה מזוהה באופן טוטלי, גם בגלל שיר הראות והשירים הרפואיים שלו, עם הסיפור הישראלי, עם הדור הזה. אני חושב שלפעמים זה, לנו קשה להבין את זה ולראות את זה, לפעמים זה היה קשה להיחלץ משם, לכתוב משהו אחר, להיות בעולם אחר. אתם יודעים הרי שיש סופרים ומשוררים שמחליפים בין ספר לספר המון דברים, זה אותו היצירה כל הזמן. מחליפים את הנרטיב, את השפה, את העולם, המון דברים. אני חושב שגם לגורס היו קטעים כאלה, שהוא רצה לכתוב גם כתב אותם. הוא באמת נהדר, זאת <תובת> אומרת,
2: הוא היה משמעון נהדר בכל הטווח של השירה שהוא כתב. אנחנו נחשפים לזה, כמובן, זה תמיד קורה ככה. אנחנו נחשפים לזה דווקא היום, כי היום כולם מצטטים את uh, ספר uh, שיריו האחרון, שעסק בזקנה, בהזדקנות, בהתכוננות למוות, וברור לחלוטין שם לא, שאלה לא השירים הלאומיים הגדולים שכולנו ציפינו לק לקבל ממנו.
4: ברור, גם אם אתה קורא את הספר שאני ראיינתי אותו עליו, ביטאון תל אביב, עם השירה והזמן, בפי מוטוביוגרפיה ספרותית, אתה רואה שם את טווח העניין של גורי, את המשוררים שהוא אהב, את הדברים שהוא חשב עליהם, את השאלות שהעסיקו אותו. גורי היה משורר אמיתי, משורר גדול. היה גם, היה לו גם יכולת כתיבת פרוזה מאוד מעניינת, זאת אומרת, בספרים שהוא כתב. שנגיד, הספר הראשון שהוא דיבר הספר המשותש, הוא אמר לי שהיה הרב הראשון שלו, הספר הראשון שהצליח לגורי היה טווח מאוד רחב של, 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 של כתיבה, ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את גורי באמת, שהוא כן הרגשת שהוא משתנה מספר לספר, לא בין כל ספר, אבל שהוא כן משתנה, והדברים שהסיקו אותו בש, בשנים האחרונות, אני חושב, מה שאני ראיתי ב-2008, היו באמת שאלות של מה אני משאיר אחריי, התקרבות לזקנה, מה זה להיות משורר בעידן הזה, מה כתבתי, מה עשיתי, אני חושב שהיה לו קטע פוליטי די מורכב, עם הסיפור של 60 של התמיכה בתנועת ארץ ישראל אני חושב ששם היה איזה דבר שגורי לא פסר לגמרי בתחילת השיחה הציבורית שלו.
2: למה 네, הכוונה? זאת
4: אומרת שגורי, אם אתה קורא מאמרים וטקסטים, אז הוא בעצם נתפס כאחד מאלה שתמכו בתנועת ארץ ישראל השלמה, הוא אמר שהוא לא באמת תמך בה, אבל הוא היה קרוב לאזור הזה, אומרת, הוא היה מאלה שמן קצת התפעמו ממלחמת מה... 67', כמו רוב האנשים האלה, ואני חושב שאני לא רוצה לדבר לא על חרטה וכולי, אבל גורי... מצד אחד הוא גם אמר את זה בברדה מאוד גאה בהישגי הציונות. מאוד גאה בהקמת המדינה. שנתיים וחצי מלחמת העולם השנייה, בהקמת המדינה, בדור שלו, ומה שהוא הצליח לעשות, הם עשו דברים אדירים. לצד זה, הוא הרגיש מורכבות מאוד גדולה ממה שקרה אחר כך, עם הכיבוש, עם הפלסטינים וכולי. ויש דברים בעבר שלו, מן שהם יותר מורכבים בראייה היסטורית, של 20-30 שנה אחרי וזה הדבר המורכב אצלו. העניין הפוליטי של גור יודע מה הם יגידו. אני חושב שהוא כל הזמן חשב על זה, כל
2: הזמן השתנה עם זה קצת. ניר ברם, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. תודה. תודה רבה לחבר'ה, אני מקווה
3: שאני אתראה
4: בזמנים
3: יותר טובים. בהחלט, להתראות. אני רק אגיד שההלוויה של חיים גורי תתקיים מחר, ב-13:00, בהר המנוחות, בחלקת יקירי העיר ירושלים. מחר יום חמישי. אוקיי, היום ט"ו בשבט. בשפט, חג נכון, האילונות. נכון. אה, לכבוד החג הזה, חג, אחד החגים החביבים ביותר בלוח השנה, אף אחד ש... לא הרג אותנו בחג הזה. אף אחד לא הרג אותנו ואנחנו לא הרגנו אף אחד מדהים, אחר, מדהים. ואין מלחמות. כמעט פשוט, הם מתים. זה דבר נהדר. אה, אנחנו נדבר עכשיו עם פרופסור לבוטניקה אה, אמוץ דפני ועם חוקר הפולקלור הצמחי סאלח אקל ח'טיב, שביחד כתבו את הספר היפהפה באמת, מין אלבום שנקרא צמחים שדים ונפלאות, שיצא בהוצאת עולם חדש. <ś pseudotim> הוא מספר על הפולקלור התרבותי והספרותי של הצמחים מסביבנו. אני חייבת להגיד שזה פשוט גרם לי אושר גדול. יש פה ראשי פרקים, רק שיובן אני מדברת כאן. צמחים מבורכים וצמחים מקוללים, צמחי גן עדן וגיהנום, אני מקריאה את הראשי הפרקים, שדים עין ערה וצמחי סגולה, צמחים מכשפות וכישופים, צמחי ישו מרים, צמחים אורות, צמחי חשק ואהבה. יש פה פשוט, זה עולם נפלא. צריך <ש holders> לנסות. בוא נגיד שלום לאמוץ דפני ולסאלח עקל ח'טיב, שלום לכם.
0: שלום, שלום. אהלן.
3: חג שמח לכם. חג שמח. תגידו, אולי אמוץ, נתחיל איתך, איך נוצר החיבור ביניכם? כי את הספרים שלך, אני אגיד לך את האמת, אני מכירה, יש לי אותם בבית ממקודם, כי אני פשוט מוקסמת מה... אני אגיד לך למה גם, אני חושבת, כי אני כל כך מנותקת מהדבר הזה בחיים העירוניים שלי. שמשהו באופן שבו אתה כותב מזכיר לי, כאילו, דבר שאולי אני מתגעגעת אליו, לאף שהוא מעולם לא היה לי. אז אני מתעניינת למה החיבור ביניכם, מאיפה הוא בא.
0: קודם כל, שלום לך, סאלח תענה, אולי אתה, אתה זוכר יותר טוב.
3: סאלח תענה.
0: שלום, שלום, אמוץ, צהריים טובים
1: לכולם ולכל המאזינים, האמת שזה קרה דווקא בדקיים, יום אחד אמוץ מגיע עם הסודנטים שלו. לסיור בקי, ואני כמנהל מרכז הדרכה במשרד החינוך, ונפגשנו, מהר מאוד התברר לנו שאנחנו, יש מחנות משותפים בינינו, ואנחנו שנינו עוסקים בדברים בוטניים, ואז באופן טבעי מאוד וחלק מאוד החלטנו להיפגש שוב, ו...
0: בסופו של יום... ומאז
3: לא הפסקנו להיפגש. לא הפסקנו. אבל היו דברים אמוץ, נגיד, שהוא ידע ואתה לא ידעת, ולהפך, לימדתם אחד את השני דברים? ודאי,
0: ודאי. הוא הביא המון סיפורים מבית אימה. כן. ואני, ברקע הבוטניה המדעי שלי, אז הבאתי דברים מהניסיון האקדמי שלי, ואנחנו פה משלימים אחד את השני. פינג פונג של קושיות, מה עוד שאני לא דובר... ערבית וסלאח בקי בערבית על כל מקורותיה, אז יש פה חיבור והשלמה.
2: אתם כותבים שזה לא ספר לצאת איתו לשדה. זה ספר לשבת איתו ולעלעל בו ולקרוא עליו. למה בעצם זה... אולי תספרו לנו בעצם, מה בעצם הספר הזה? מה הוא מציע?
0: בוא נאמר. המיוחד בו שהוא מסודר לא לפי מינים, אלא לפי תופעות. חתך תרבותי רחב של תופעות לפי ראשי הפרקים וזה חייב להיות עם צילומים מפוארים ועתיקים וכולו, ולכן זה ספר גדול שלא הולך לשדה, והוא בשום אופן לא מגדיר. הוא ספר שמשלים את הרקע התרבותי של מקומם של הצמחים בחיינו.
3: אז אולי תוכלו לספר לנו משהו על צמחי חשק ואהבה. כן. למשל, סאלח, משהו על צמח הדודה.
1: תשמעי, דודרים, מאז ומתמיד אנחנו, אז אני זוכר בילדות שלי חיפשנו אותם עד שהיו צרובים, והיו אנשים אהבו לאכול אותם, בהתחברויות מסוימות אכן זה... מגביל את החשק, מקורב אנשים לתרבויות אחרות ועושה עבודה אחרת לגמרי. אני זוכר מהילדות שלי שהיינו מחפשים אותם, יש להם ריח מאוד יפה. אימא שלי שמה את זה בארון בגדים, ועשו לנו ריח טוב לבגדים, וריח טוב לבגדים מקורב אנשים אלינו.
3: נכון, איזה רעיון
1: טוב. אנחנו היום עושים כל מיני פרטיומים שאנחנו משלמים מאות שקלים על זה. אם לא יותר, ואז זה מקרב. מצד שני, אנחנו למדנו מהר מאוד, מי שאוכל את זה מגזים, הוא יכול למות, ואכן זה קרה אצלי בכפר, שילד אחד... יום אחד אכל יותר מדי, והלך לעולמו. מה אתה אבל, אומר? אוי ואבוי. אבל, כן, זה, זה יש פה, זה, זה משהו דק מאוד בין ליהנות מהצמח ובין להיבגע ממנו. כן. לא כל הצמחים כמובן. אבל ב... אני, אני אספר עוד אנקדוטה קטנה מאוד על הצמח הזה, שאת הדודאים האלה, אני ליד, ב, אני גר בכפר מע'ר, וליד מע'ר <אח> יש ואדי שהוא חלק מנחל צלמון שאנחנו קוראים לו ואדי טופח. ואדי טופח גדלתי, וטופח בתפ... תפ... זה תפוחי עץ. כן. אבל כשהבנתי שמעולם לא היו שם תפוחי עץ, והיו דווקא טופח אל מז'נים בערבית. תפוח המשוגעים, okay. כי מי שגורם להזיות, ואנשים שהתקרבו, אכלו, טעמו מזה, זה גרם להזיות, וטשטש, וכל אימא ממוצעת בכפר, שניהלו משק אותר, כשהיו okay, להם תרנגולות ורצו להביא... אפרוחים, אז התרנגולת הייתה דוגרת על הביצים, אבל היא הייתה שובבה והייתה קמה, עוזב אותם, אז נתנו לה לאכול שני דודאים, והיא בגרה על זה, ועד, עד שיצאו אחלה אפרוחים. אז יש שימושים שונים כאלה, זה הכול שאנחנו... חיינו אותו,
2: כן. זה בכלל, זה נורא יפה, כי מה שאתה לומד <laughs> מהספר הזה, זה שאין דבר כזה צמח רעיל, יש צמחים רעילים, אבל אפשר למצוא אה, משהו טוב בהם, ואחד הסיפורים היפים, ש... זה הפיג'אן או הפיגאם, פיגאם אומרים, אני אומר את זה פיגם, נכון? פיגאם. שהוא כן. בעצם צמח רעיל, ודווקא בגלל זה הוא, אה, 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 נקבות היו מולידות שם את הוולדים שלהם כדי להגן... כן, ממלטות. אה... כן. היו ממליטות שם, ו... ובעצם הצמח היה מגן על הוולדות, וכך הוא קיבל את השם שלו, כי חשבו שיש שם ג'יני שמגן כן, עליהם.
1: כן, קראו לו פי ג'ן, יש בו ג'ין, אז זה, זה לא יכול להיות שטורפים לא יכולים להתקרב לבעלי חיים כזה חלשים, חדשים שלא מתקרבים אליהם בכלל, רק כנראה יש ג'ין. אז קיבל את השם פייג'ן, ואגב, אחלה תבלין לשים על... זיתים שחורים דפוקים, שמים כמה עלים של פייג'אם, ואחלה טעם.
3: אמוץ, אתה יכול אולי לספר לי על איך אני מכשפת צמחי כישוף? איך אני יכולה להטיל או להסיר עין הרע, רגע, יש
0: לי רק שתי הערות קטנות. לא נמצא שום חומר שמשפיע על מיניות האדם בדודה עם כל הסיפורים, לפי הכימיה המודרנית. אוקיי. זה דבר אחד. דבר שני, בקשר לפגם, אם אמרנו כשפים, אז זה צמח שכדי שהוא יעזור טוב בקישופים ונגד עין הרע, צריך לחתוך אותו באמצע הלילה במטבע של זהב שהלבנה במילואה.
2: זה לא מנוגד לחלוטין לכל האתוס המדעי? הרי איך אתה מסתדר עם זה כאיש מדע?
0: Oh, זה סיפור. בוא נאמר, אני איש מדע רציונלי ותעשי... בוא נאמר, את השנים שלי במדע עשיתי בעניינים אחרים. אני חושב שצמחים הם חלק מתרבות, משפה, מאמונות, מדתות, וכעת למשל אני עוסק הרבה בחקר של צמחים בטקסים דתיים בדתות המונותאיסיות. והחומר שאספנו הוא בסיס למחקרים מסוג זה, וזה בכלל לא מפריע לי. אני גם לא מתייחס. שזה חלילה כאמונה פפלה. זהו סיפור עם, זה חלק מהאמונות שלנו, ואם אנחנו נפשפש טוב טוב בטקסים שלנו, נגיע הרבה מאוד לאלמנטים פגאניים, מחושפים או לא רציונליים.
2: זה מוביל אותי בדיוק לשאלה שקצת יוצאת מה, מהתחום עיסוק הספציפי של הספר, אבל הרי צמחים ואדמה וחקלאות זה דברים פוליטיים. וכל אחד משתמש בצמחים ובפולקלור שלו כדי לנכס את האדמה הזאת אליו ובמציאות שלנו זה אחד הנושאים הבעייתיים, ואתם אומרים לא, יש פה אמירה פוליטית בספר הזה, כולנו פה ביחד, הסיפורים שלנו הם אותו סיפור. אי
0: אמירה, אי אמירה פוליטית.
1: אי אמירה פוליטית. בדרך ההיפוך,
0: למשל, אם אנחנו מדברים על עצים מקודשים, זה יותר נפוץ. בפולקלור הדרוזי והערבי, פחות בנוצרי, והנה בפולקלור היהודי זה הולך ומתפשט בשנים האחרונות דרך יהודי צפון אפריקה שתולים בדים לבקשות בעצים שנמצאים בקברות קדושים ליהודים. Yes. אז אנחנו yes. באמת לא מקשרים את זה לפוליטיקה.
3: אז האדמה היא פשוט, מישהו הולך עליה, ולה לא אכפת כל כך. אני גם חושבת שהאדמה לא כך מתעניינת ב... גם תהיה פה,
2: אחרי שכל זה ייגמר, היא עדיין תהיה פה האדמה.
1: כן, בדיוק.
0: האדמה קיבלה... האדמה היא נצחית ואנחנו בני חלוף.
1: נכון. כן, אנחנו הולכים על זה, ואני הגדרתי את זה בצורה מסוימת שמצא חן בעיניי לפחות, שערי חיינו הם המרחק בין שני זורי פרחים. כן. זר אחד בחדר יולדות וזר אחר על הקבר נכון,
3: שלה. נכון, נכון.
1: אז זה המרחב, זה החיים שלנו, אנחנו צמודים לקרקע. דווקא גם כן יש לנו קשר רב עם בעלי חיים, ואגב בספר ישנם כמה אה, אזכורים של יחס ספר בעל חיים אדם. אבל כשאנחנו עושים סטטיסטית, אנחנו קשורים לבוטניקה יותר מאשר לזיאולוגיה, שבעצם אדם כמלקט, תחילת דרכו, זה החיים שלו.
3: דיברנו על עצים קדושים, ולקראת, לכבוד סיום, הייתי רוצה, פרופ' עמוץ דפני, אם אתה יכול להקריא לנו שיר, כי לא אמרנו, אבל אתה גם משורר, נכון? אז אם תוכל ש... להקריא לנו שיר שלך בעניין הזה, אני מבינה?
0: כן, בבקשה. מפולת האלון בחורשת ה הארבעים. אלון קדוש, אלון רב פורות, קרס אל אבותיו. נותר דורות מונה בית אפותיו, שנה אחר שנה תולדות וקורות. אבות ובנים עולים לכלותו, והאלון ניצב, נמלונים. הכה ברק לחלותו, החסון בעלונים. אז
2: נכנע לכובד
3: השנים. נהדר, תודה רבה תודה לכם. נהדר, תודה רבה, אמוץ דפני וסאלח עקל ח'טיב. תודה. הספר צמחים, שדים ונפלאות, צמחי ארץ ישראל בפולקלור, יצא בהוצאת עולם חדש, ספר אדיר. ממש יפה. תודה, תודה רבה. חג תודה
1: רבה. שמח, תודה חג רבה. שמח, חג שמח, כל טוב.
3: אנחנו בט"ו בשבט, כן, עדיין. כן. יש לנו כאן טקסט מאוד מעניין שכתבה תמר זיגמן בבלוג הספרנים של הספרי הלאומית. Uh, היא, היא, היא חקרה פה כיצד נולד uh, השיר פירות חמישה עשר, uh, שלג הלירי, אנחנו מכירים את זה יותר כשלג הלירי של נעמי שמר. Uh, אז ככה, כך כן. היא מספרת לנו, כן. בשנת 1935, ארזה רבקה ספיר מקבוצת כנרת את מיטלטליה ואת בתה הקטנה, נעמי בת החמש, ויצאה למסע אל וילנה שבאירופה. העילה הרשמית לנסיעה הייתה להתרפא ממחלת הקדחת שממנה סבלה. רבקה ובתה נעמי, שזאת נעמי שמר, התארחו בביתם של קרובי משפחה, אחות האב היחידה ברטה, בעלה יחיאל ושלוש בנותיהם. זיכרונות המסע לווילנה נטמעו בנעמי הקטנה, המיידלפון ארץ ישראל, ילדה מארץ ישראל, כפי שנהגה לכנותה דודתה ברטה. תחשוב, זה 1935, זה לא מדינת ישראל, זה ארץ ישראל. Mm -hmm. מקום שבטח הם מדמים, מצד אחד ארץ הקודש, מצד שני זה מדבר, צחייה ובצ... ומדבר.
2: והם בטח צודקים.
3: אה, כן, <laughs> שנים יחלפו, בשנת 1976, כותבת תמר זיגמן, תתבקש נעמי שמר לכתוב פזמונים להצגה מסעות בנימין השלישי. שהועלתה בתיאטרון בימות. המחזה, מסעות בנימין השלישי, עובד ומבוים בידי שמואל בונים, והתבוסס, והתבסס על ספרו של מנדלי מוכר ספרים משנת 1878. השתתפו אז במחזה הזה שחקנים כמו ספי ריבלין, אברהם מור, מתי סרי, יוסי פולק וכולי, דורון אשר. הספר, מסעות בנימין השלישי, המשיך מסורת מסעות בנימינית, וסיפר, מנדלשם מספר באופן סאטירי את סיפורו של בנימין מהעיר בתלון, המבקש לפגוש ביהודים האדמונים מעבר לנהר הסמבטיון.
2: כן, אז עלילת המחזה, היא ממשיכה, מתרחשת בעיר בתלון. Mm -hmm. מהי בתלון? שואל המספר הדובר במחזה, הוא משיב, עיר קטנה באחד המקומות הנשכחים מרגל אדם. וכשנזדמן לשם פעם אחד מעוברי דרך, משגיחים בו מן החלונות ומציצים מן החרחים, משתוממים ומשתאים. מי הוא זה ומאין זה? בני העיר בת במילותיו של בנימין, גיבור המחזה, הם אביונים גדולים וקבצנים נוראים כנהוג בישראל. אבל יש להודות שהם אביונים שמחים וקבצנים טובי לב ובעלי ביטחון משונים. יום בהיר אחד, הזדמן לעיר בת אלון לא מוכר, רבי יהודה שמו. מה לא פה, ומי לא פה, ולמה נתכוון בביאתו, מאין רבי יהודה טהו אנשי המקום. מארץ ישראל, קרא אחד מתושבי המקום. הקהל שנאסף הגיב בגיחוך. מארץ ישראל, לא פחות ולא יותר. רבי יהודה מצידו פונה אל הקהל, הוציא מתרמילו תמר, הניף אותו אל על ואמר, והרי סימן בידי, תמר מארץ ישראל. הקהל הנדהם אוחז בתמר, אחז בתמר מעביר אותו מיד ליד. כלא מאמין, זהו, זה כל מה שצריך. מקסים. תמר מקסים. אחד. תמר מקסים. תמר בודד מארץ ישראל, וזו הוכחה מספקת.
3: כפי שאבא שלי קרא לזה, חמישוסר. <laughs> ככה קוראים, קוראים <laughs> בבית לפירות <laughs> יבשים. באמת? חמישה עשר, זה לא המצאה שלו, כמובן. זה ככה יהודים מדברים, כשהם מדברים מבחינתי,
2: מבחינתי זו המצאה שלו. Okay. אוקיי. אין, אין בעיה. גם עכשיו.
3: מבחינתי האמת. כן.
2: היא ממשיכה המפגש עם רבי יהודה עורר בבנימין את הרצון לצאת בעצמו למסע. באותה שעה נכנס בי הרוח, והורה עור, תשוקה לנשיאתי שהייתה הולכת ומתגברת בי מיום ליום. סיפורי המעשיות הנפלאים ביהודים האדמונים מעבר לנהר הסמבטיון ועשרת השבטים נכנסו עמוק עמוק בליבי, למשימתו גייס בנימין את סנדרל. תושב המקום ושניהם יצאו למסע משותף אל ארץ ישראל.
3: נכון. עכשיו, נעמי שמר כתבה 13 שירים למחזה הזה, בדומה למחזות אחרים ששמר כתבה בעבורם פזמונים. כמה משירי המחזה פרסו כנף אל מעבר לגבולות המחזה והפכו למוכרים בזכות עצמם. אז ביניהם השירים השיר, כמו סימן שעוד לא הגענו, שירת העשבים, טוב, שירת העשבים זה רבי נחמן, בכל זאת, והשיר פירות חמישה עשר, או בשמו הנוסף שלג עלירי, שנכללו במחזה מסורת בנימין, וזה הטקסט, שלג עלירי, כל הלילה נח, אני ממש מתאפקת לא לשיר פה, כי אני, אני לא יכולה, ובקשה. אני לא יכולה לעשות את זה לציבור. <laughs> שלג עלירי, כל הלילה נח, אל ארצות החום אהובי הלך. שלג עלירי, והלילה קר. מארצות החום לי יביא תמר, כתבה נעמי בשיר פירות חמישה עשר, חמישוסר. מי העיר של שמר ומאלו ארצות חום ישוב אהובה? דוברת בשיר יושבת בעיר. בטלון או כל עיר או עיירה אחרת בניכר. מחכה לאהובה שישוב מארצות החום, שאין דימוי לארץ ישראל כמובן, ומשם הוא יביא עמו פירות שנשתבחה בהן הארץ. תמר, תאנה ואפילו תפוח זהב. Uh, השיר הזה כמובן נכלל במחזה, אבל הוא נותר באלמוניותו. בתוכנית הרדיו לחם אוהבים משנת 1991, שערכה דליה הון פריזנט, והגישה מרבקה מיכאלי, סיפרה נעמי שמר את סיפורו של השיר פירות חמישה עשר. הראשונה שהחייתה את שלג על עירי הייתה רוחמה רז, וזה תמיד מתחיל מזה שמישהו עם אוזן חדה שומע זה הד משלו בתוך השיר. כך נו משמר אומרת, הנה עוד פעם רוחמה הירושלמית איכשהו חשבה על שלג בירושלים. כמובן שמדובר על געגועים של פירות חמישה עשר, געגועים מהחורף האירופי. זה יותר וילנה... ירושלים דליטה מאשר ירושלים של רוחמה, אבל לא חשוב, זה לגיטימי. כמו שאנשים חשבו שהעיר באפור זו תל אביב, ואחר כך היה ביצוע שמאוד אהוב עליי, של שוקולד מנטה מסטיק, עם עיבוד מקסים של גילאלדמה. ואז עוד ועוד ביצועים, והשיר הגיע למקום שהיה צריך להגיע אליו. הגענו לסוף התוכנית, אנחנו נסיים בכמה המלצות, כמו בכל יום רביעי, כי זו תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. אז אנחנו נגיד שמחר, יום חמישי, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב מיוחד לציון עשר שנים לפטירתו של המשורר המתרגם, העורך ואיש הרוח, אהרון אמיר. השתתפו בו א. ב. יהושע, פרופסור עמינדב דיקמן, פרופסור עוזי רבי, פרופסור דוד אוחנה, ורדה גינוסר. הוקרנו כי תאי וידאו של אהרון אמיר מדבר וקורא מיצירתו, וזה נשמע לי דבר מעניין מאוד. מאוד לי... מעניין. לקחת בו בית ביאליק אמרתי, כן, זה כן. יתקיים בבית ביאליק ביום שבת הקרוב. בשעה 12 בצהריים יתקיים במוזיאון פתח תקווה מפגש ושיחה עם האומן גיא גולדשטיין לרגל פתיחת התערוכה פעם אחת, פעמה שנייה. במהלך האירוע תושמע יצירה נושא הערב, שהיא בעצם הפקה עצמאית של גולדשטיין על פי מחזה הרדיו, תסקית מה שנקרא, mm -hmm. שכתב סמואל בקט. אחר כך תתקיים גם שיחה עם פרופסור שמעון לוי, שמומחה למחזותיו של בקט ומתרגם אותו גם, וזה גם נשמע לי דבר מאוד מעניין. שתי אני... מלצות אדירות. קצת ראיתי אימג'ים של הדבר הזה, וזה נשמע מעניין, אז הנה לכם עניינים נכון. ספרותיים לסוף השבוע.
2: זה נהדר, שילוב של אומנות וספרות, ובזה אנחנו באמת מסיימים להיום ולהשבוע, נחזור ביום ראשון ב-12. אפשר להוריד את האפליקציה של כאן, כאן אודי, כדי לשמוע אותנו בשידור חוזר או בשידור למיטל כהן ולחן עוז, okay. אנחנו ניפרד.